0: Жон Чарльз Райл. Древние пути. Глава 2. Наши души Марк 8.38 Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Слова нашего Господа Иисуса Христа, с которых начинается эта глава, должны звенеть в наших ушах подобно трубному звуку. Они касаются наших самых важных интересов в жизни. Они касаются наших душ. Какой важный вопрос звучит в этом стихе Писания? О какой великой прибыли или потере он побуждает нас задуматься? Какой выдающийся математик сможет подсчитать эту прибыль или потерю? Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Я хочу сделать несколько замечаний относительно вопроса, который поставил наш Господь, чтобы лучше проиллюстрировать и усилить его важность. Я призываю всех читателей этой книги обратить на это самое пристальное внимание. Пусть каждый читатель почувствует всю ценность своей бессмертной души. Первый шаг к небесам – это увидеть ценность своей души. Первое. В первую очередь я хотел бы заявить, что каждый из нас имеет бессмертную душу. Я не стыжусь начать эту главу такими словами. Думаю, что некоторым читателям они могут показаться странными. Возможно, кто-то воскликнет, кто же не знает или сомневается в том, что мы имеем бессмертные души. Но я не могу забыть о том, что наш мир – чрезвычайно увлечен материальным и приходящим. Мы живем в век прогресса, в век паровых машин и различных механизмов, в век путешествий и открытий. Наши современники все больше думают о земных вещах, о работе, торговле, банках, магазинах и товарах. Мы живем в век когда люди слишком увлекаются временными вещами, забывая о вечных. В такие времена служителям церкви чрезвычайно важно вернуться к основополагающим принципам. Это наш долг. Горе нам, если мы не будем напоминать людям вопрос нашего Господа о душе». «Горе нам, если мы не превозглашаем мир, в котором мы живем, не единственный мир. Когда прерывается наша жизнь во плоти, это еще не конец, есть будущая жизнь. Мы имеем бессмертные души». Запомните эту великую истину. «Все люди имеют в себе нечто такое, что никогда не умирает». Наше физическое тело, которое мы греем, одеваем, питаем и лелеем, это не все, что составляет нашу сущность. Это лишь келья, в которой пребывает наша бессмертная душа. Смерть, которая однажды придет каждому из нас, не является концом. Когда мы сделаем свой последний вздох, когда закроют наш гроб и опустят его в землю, когда на земле все забудут нас, это еще не конец. Дух человека продолжает существовать после смерти. Каждый имеет в себе бессмертную душу. Я не буду останавливаться на этом, чтобы не тратить зря время». Каждый человек имеет совесть, которая делает ненужными тысячи аргументов. Порой мы слышим громкий внутренний голос, который говорит нам, хотим мы того или нет, что каждый из нас имеет бессмертную душу. Что с того, что мы не можем увидеть свою душу? В этом мире есть миллионы вещей, которые мы не видим невооруженным глазом. Кто усомнится в этом, глядя в телескоп или микроскоп? Что с того, что мы не видим свои души? Мы можем чувствовать ее. Когда мы одинокие, отгороженные от всего мира, лежим на одре болезни, когда сидим у постели умирающего друга, когда видим, как опускают в могилу тех, кого мы любим, Тогда в нашем уме проносятся мысли, понятные любому человеку. Что-то говорит в нашем сердце в такие моменты, что есть будущая жизнь, что все люди, как знатные, так и простые, имеют бессмертную душу. Обойдите весь мир, и вы в этом убедитесь. Повсюду и во все времена вы получите один и тот же ответ. Вы можете найти народы, живущие во мраке язычества и суеверий. Вы можете найти народы, не имеющие никакого представления об истинном Боге. Однако вы нигде не найдете такого народа, который бы не признавал, что есть жизнь после смерти. Разрушенные храмы Египта, Греции и Рима, руины капищ друидов у нас на родине – Пагоды в Индостане, шаманские ритуалы в Африке, похоронные церемонии в Новой Зеландии, палатки колдунов в Северной Америке – все это рассказывает нам одну и ту же историю. Глубоко в сердце человека, несмотря на пагубные последствия грехопадения, коренится уверенность в том, что есть иной мир и что каждый из нас имеет бессмертную душу. Я не буду долго останавливаться на доказательствах существования души, но я призываю каждого читателя этой книги никогда не забывать о ее существовании. Возможно, вам выпал жребий жить в большом городе среди людей, поглощенных земными вещами. Повсюду вы видите спешку, суматоху, суету, я допускаю, что у вас иногда появляется искушение думать, что нет другого мира, кроме этого, и что потребности нашего тела — это главное, о чем следует беспокоиться. Гоните же это искушение прочь. Говорите себе каждое утро, когда встаете с кровати, и каждый вечер, когда ложитесь спать, образ мира сего проходит, а душа моя бессмертна. Есть что-то помимо работы, бизнеса, денег и развлечений. Есть будущая жизнь. Все мы имеем бессмертную душу. Не останавливаясь на доказательстве данного утверждения, я хочу призвать каждого читателя осознать, какая это великая привилегия и ответственность иметь бессмертную душу. Признайте тот факт, что ваша душа – это бесценный талант, который вам вручил Бог. Осознайте, что вы обладаете бесценной жемчужиной, по сравнению с которой все богатства мира сего являются мусором. Лошадь, которая выиграла дерби, а это ежегодные скачки, привлекает внимание тысяч людей. Ее изображают на картинах и гравюрах, предлагают за нее огромные деньги. Однако самое слабое дитя из самой бедной семьи для Бога несравненно ценнее этой лошади. Животное, в отличие от дитяти, не имеет бессмертной души. В выставочные залы приходят тысячи людей, чтобы полюбоваться картинами. Они с восхищением обсуждают бессмертные работы Рубенса, Тициана и других великих мастеров, но эти работы отнюдь не бессмертны. Земля и все дела на ней сгорят. Малое дитя, которое лежит в колыбели и ничего не знает о произведениях искусства, переживет всех их, потому что его душа, Никогда не умрет. Придет время, когда египетские пирамиды и Парфенон превратятся в прах, когда уже не будет Вестминстерского аббатства и Виндзорского замка, когда солнце померкнет, и луна не даст света своего. Но душа самого скромного и неприметного человека будет существовать вечно — она переживет крах Вселенной. Я еще раз призываю вас осознать, какая это великая ответственность и привилегия – иметь бессмертную душу. Вы можете быть бедным в этом мире или немощным и больным, но вы имеете бессмертную душу. Вы можете не быть королем, королевой, герцогом или графом, но у вас есть вечная душа. Душа – это такая часть каждого из нас, на которую Бог больше всего обращает внимание. Душа и есть человек. Душа – это самое ценное, что есть в человеке. Я не буду останавливаться, чтобы доказать существование бессмертной души, а лишь призову моих читателей своей жизнью показывать, что они в Него верят. Жить нужно так, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что мы пришли в этот мир не только для того, чтобы зарабатывать и тратить деньги, а прежде всего для того, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Читайте Библию и исследуйте ее содержание. Ищите Господа в молитве и изливайте перед Ним свое сердце. Регулярно посещайте церковь и слушайте проповедь Евангелия. Соблюдайте День Господень. Если же кто-то спросит вас, почему вы это делаете, если жена или дети или друзья скажут, зачем тебе все это, с дерзновением ответьте. Я делаю это, потому что имею бессмертную душу. Второе. Мое второе замечание заключается в следующем. Каждый человек может повредить своей душе. Это печальная часть данной темы. Но я уверен, что мы не должны ее обходить. Я не согласен с теми, кто проповедует только мир и утаивает от людей тот страшный факт, что они могут повредить своей душе. Я принадлежу к старомодным служителям церкви, которые верят во всю Библию, во все те доктрины, которые в ней содержатся. Я не нахожу никаких библейских оснований, для льстивой теологии, столь приятной многим нашим современникам, в соответствии с которой все люди, в конце концов, окажутся в раю. Я верю в то, что дьявол действительно существует. Я верю в существование ада. Я не считаю милосердием скрывать от людей, что они могут повредить своей душе. Ни о каком милосердии здесь не может быть и речи. Если бы вы увидели, как ваш брат собирается выпить отравленный напиток, разве вы промолчали бы? Если бы вы увидели, как слепой идет к краю пропасти, разве вы не закричали бы «Остановись»? Откажитесь от такого превратного понимания милости». Не используйте это благословенное слово в извращенном смысле. Высшее проявление милосердия – это говорить людям всю правду, открыто предупреждать их, что они в опасности, внушать им, что они могут навеки погубить свои души в аду. Человек имеет сильную склонность ко злу. Мы проявляем слабость в добрых делах и преуспеваем в злых, причиняя вред самим себе. И мы не можем спасти свою душу. Помните об этом. Сами мы не можем обрести мир с Богом. Мы не можем освободиться от вины греха даже наименьшего. Мы не можем удалить записи о наших грехах из Божьей книги. Мы не можем изменить свое сердце. Мы можем лишь одно – погубить свою душу. Но и это еще не все. Мы не просто можем погубить свою душу, но находимся в непосредственной близости от смертельной опасности. Родившись во грехе и будучи чадами гнева, мы не имеем желания спасать свою душу. Немощные Испорченные, склонные к греху, мы добро называем злом и зло добром. Темные и слепые, мертвые по преступлениям, мы не видим пропасти, которая находится у нас на пути и не чувствуем вины за свои грехи. И все это время наши души находятся в страшной опасности, кто бы вознамерился переплыть Атлантический океан в пробитом судне, без компаса, без воды, без провизии? Кто бы отдал знаменитый бриллиант-конхинор в руки ребенка, который идет гулять в лес? Это было бы ничем не оправданным риском. Однако эти примеры лишь слабо отражают ту опасность, в которой пребывает душа каждого человека. Кто-то спросит, каким образом человек может навредить своей душе? На этот вопрос есть множество ответов. Как различные болезни могут причинить вред нашему телу, так всевозможные пороки и грехи могут навредить нашим душам. Есть множество способов причинить вред своей душе, и все их можно разделить на три большие категории. Позвольте мне кратко остановиться на каждой из них. Во-первых, вы можете погубить свою душу, если будете открыто грешить и потыкать своим похотям и вожделением. Прелюбодеяние, разврат, пьянство, богохульство, нарушение Дня Господня, Воровство и ложь – все это неминуемо ведет к гибели. Ефесянам 5.6 написано «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Во-вторых, вы можете отравить свою душу лжерелигией. Вы можете успокаивать себя человеческой философией, религиозными обрядами и церемониями, которые Бог никогда не велел соблюдать. Вы можете найти забвения в наркотиках, которые усыпляют совесть, однако не могут исцелить сердце. Стрихнин и мышьяк также эффективно делают свою работу, как и револьвер или меч, хотя и производят меньше шума. Пусть никто не обольщает вас. Берегитесь лжепророков. Когда человек доверит свою душу слепому поводырю, они оба упадут в яму. Лжерелигия так же опасна, как и неверие. В-третьих, вы можете уничтожить свою душу своим легкомыслием и нерешительностью. Вы можете всю жизнь довольствоваться тем, что ваше имя записано в приходской книге Крещенных, не думая о том, что его нет в книге жизни Агнца. Вы можете довольствоваться видом благочестия, не имея его силы. Вы можете тратить свою жизнь... Не задумываясь об истинном благе, довольствуясь формальным исповеданием символа веры и надеясь, что всего этого вполне достаточно для спасения души. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Нерешительность также вредит душе, как и лжерелигия или неверие. Жизнь не стоит на месте. Независимо от того, спите вы или бодрствуете, она приближается к концу. С каждым днем вы все ближе и ближе к вечности. Если вы умрете, не имея твердой веры, то навеки погибнете. Таковы три основных способа навредить своей душе. Знаете ли вы, какие из этих опасностей угрожают лично вам? Проверьте свои пути, чтобы ваша душа не погибла. Трудно ли навредить своей душе? О, нет! Это движение по наклонной плоскости. Оно не требует от вас каких-то усилий. Вам достаточно сидеть спокойно, делать то, что делают другие люди, среди которых по промыслу Божьему вам выположить, плыть по течению, идти в ногу с толпою и не лезть на рожон. Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. Вы можете спросить, а много ли тех, кто губит свои души? Конечно же, много. Не смотрите на надгробные надписи, если хотите получить правдивый ответ на этот вопрос. По словам доктора Уотса, они лишь льстят и лгут. Об умерших людях принято говорить только хорошее, но посмотрите, что о них говорит Слово Божье. Сам Господь Иисус Христос учит, входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их» Матфея 7, 13-14. Кто же несет ответственность за гибель наших душ? Никто, кроме нас самих. Наша кровь будет на наших головах. Вина будет лежать только на нас самих. Мы ничего не сможем сказать свое оправдание в последний день, когда предстанем пред великим белым престолом, и будут открыты книги, когда царь выйдет к своим гостям и скажет, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Тогда нам нечего будет сказать в ответ. Нам некого будет обвинять в гибели наших душ, кроме себя. «Куда же идут погибшие души?» На этот вопрос есть только один ответ – Единственное место, куда они могут пойти – ад. Нет такого явления, как бесследное исчезновение. Погибшие души идут туда, где черв не умирает и огонь не угасает. Это место кромешной тьмы и мучений. Погибшие души идут в ад и только в ад, поскольку для небес они непригодны. Псалом 9.18 написано «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Римлянам 6.21 написано «Конец их смерть». Позвольте мне прямо сказать, что мы, служители церкви, с большой тревогой думаем о многих людях, называющих себя христианами. Мы боимся, чтобы в конечном итоге их драгоценные души не оказались погибшими. Мы боимся, чтобы сатана, лжец и искуситель, не уловил их в свою волю. Мы боимся, чтобы они, придя в вечность, не обнаружили, что погибли навеки. Мы боимся, потому что мы видим, как многие открыто живут во грехе. Многие уповают на выполнение обрядов и ритуалов, которые Бог не повелевал выполнять. Многие несерьезно и легкомысленно относятся к религии, одним словом, губят свои души. Вот почему, глядя на таких людей, мы боимся за них. Именно опасность, которая угрожает этим душам, побуждает меня писать об этом и обращать на это внимание читателей. Я бы не делал этого, если бы не верил в существование ада. Если бы я верил, что в конце концов все люди попадут в рай, я был бы спокоен и никому бы не докучал. Но я вижу опасность, грозящую многим людям, и потому призываю всех бежать от будущего гнева. Я вижу угрозу кораблекрушения в вере, и потому убеждаю каждого человека найти безопасную гавань. Не пренебрегайте моим советом, серьезно исследуйте свое сердце, определите на истинном ли вы пути. Идете ли вы к вечному спасению или к вечной погибели? Посмотрите, не стоит ли что-либо между вами и Богом. Не позволяйте глупой беспечности погубить вашу душу. Мы живем в век опасных искушений. Дьявол не дремлет. Ночь прошла, время уже коротко. Не погубите свою душу. Третье. Третье замечание, которое я хочу сделать, заключается в следующем. «Нет большей потери для человека, чем потеря собственной души». Я чувствую, что не способен полностью раскрыть эту тему. Ни один человек не может описать весь ужас потери души. Ни один художник не в состоянии это изобразить». Мы никогда не поймем это в полной мере, пока не пройдем долину смертной тени и пробудимся в другом мире. Только тогда мы узнаем истинную ценность бессмертной души. Я должен сказать, что вы ничем не можете возместить потерю души в этом мире. Вы можете обладать всеми богатствами мира, всем золотом Австралии и Калифорнии, вы можете иметь все государственные награды и быть собственником половины страны. Вас могут почитать короли и превозносить народы, но, несмотря на все это, если вы губите свою душу, вы нищие в очах Бога. Ваша слава приходяща, и все ваши богатства вам придется в конце концов оставить, Нагии мы пришли в этот мир, и ноги уйдем из него. У вас не будет мира в сердце и спокойной совести до тех пор, пока ваша душа не будет спасена. Никаких денег и никаких земель вы не заберете с собою в могилу. Когда вы умрете, понадобится лишь несколько метров земли, чтобы похоронить ваше тело. И тогда, если ваша душа будет потерянной, вы обнаружите свою полную нищету и ничего уже не сможете изменить. Воистину, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Я должен сказать, что погибшая душа погибает раз и навсегда – Человек, погубивший свою душу, ничего не может исправить после смерти. Потерю имущества в этом мире можно компенсировать. Можно поправить здоровье и исправить характер. Но ни один умерший не может повлиять на вечную участь своей души. Писание ничего не говорит нам о чистилище. Наоборот, оно учит нас тому, что потерявший душу свою, потерял ее навеки. Воистину, после смерти обнаружится, что человек не может дать никакого выкупа за свою душу. Однако, я чувствую недостаточность этих аргументов. Еще не настало время, когда мы полностью осознаем ценность души. Мы должны посмотреть далеко вперед и представить себя в ином положении, чем то, которое сейчас занимаем. Без этого мы не сможем правильно оценить те вещи, о которых идет здесь речь. Слепой не видит красоту декораций, и глухой не может оценить красоту музыки. Точно так и человек, живущий на земле, не может осознать чрезвычайную важность грядущего мира.